0: Du lytter til kris
1: med mig, Rikke Kulik. Det med skam er noget, jeg selv har haft tæt ind på livet. Da jeg var 23 år, brød jeg ud af mit ægteskab efter 5 år. Og modet til at tage det store skridt fandt jeg først efter en ufrivillig og frygtelig scene abort. Det blev en identitetskrise og et frit fald fra Burj Khalifa og hårdt ned i asfalten. Jeg oplevede, at min pæne identitet som den gifte kvinde krakulerede, og jeg skulle pludselig forholde mig til mange negative kommentarer og sladder fra familie og netværk.
0: Journalist Suha Al-Masal kom til Danmark fra Libanon som toårig, og som du hørte her, så brød hun altså som 23-årig med forventninger fra familien, da hun blev skilt efter fem års ægteskab for at leve sit eget liv. Og hun mener, det er på tide at tale om den nydanske kvindekamp, som kører på højt plus under overfladen. Og derfor så har hun lavet podcasten Skamløs, som jeg ser nærmere på, i Dagens program. Velkommen til Kres på Radio 4, som altså i dag handler om Nydansk Kvindekamp.
1: Folk mente pludselig, at det var problematisk, at jeg gerne vil være ude med vennerne til sent, rejse og bo alene. Men hvad mente jeg egentlig selv? I dag er jeg kommet videre, og jeg er kommet et godt sted i mit liv. Alligevel kan jeg mærke, at skammen følger mig som en skygge i livet.
0: Ja, her hørte vi en bid fra den her podcast, som altså hedder Skamløs, og som blandt andet er støttet af Kvinfo. Og den podcast, den er altså lavet af dig, Suha Alma Velkommen til Kreds. Jo, tak. Tak fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. Du kom jo til Danmark med din familie fra Libanon, da du var to år, og så er du altså uddannet journalist og har startet den her podcast Skamløs. Og første afsnit, det udkom tilbage den 30. oktober sidste år, og indtil videre, så er der altså udsendt tre afsnit af den her podcast. Vi starter jo med det klassiske spørgsmål, har jeg lyst til at sige. Hvordan kunne det være, at den her podcast, den skulle se dagens lys?
1: Ja, men det bunder i et behov, jeg har haft i mange år, faktisk siden jeg var teenager. Så har jeg altid savnet nogle andre kvindelige rollemodeller, jeg kan spejle mig i. Nogle, der har været igennem nogle af de samme opgør, som jeg selv har mødt. på min min vej, kan man sige, mod voksenlivet, som kunne fortælle mig, hvordan man skulle gribe de her ting an, og og, og hvordan man ligesom kunne kunne komme fra A til Z videre i sit liv. Jeg synes tit, at det, man hører og det, man oplever, når man vokser op med en en kulturel bagage, hvor man både har en dansk og en etnisk baggrund, det er sådan, at de kvinder, der bliver udsat for blandt andet negativ social kontrol, eller dem, som tager store opgaver med deres familier, de bliver ligesom ligesom hængt ud som nogen, der der er ofre, eller nogen, der ikke har en stemme, hvor der hele tiden bliver snakket meget negativt. Men men der har ikke rigtig været så meget fokus på, hvordan man gør, hvordan man tager de her opgaver, hvordan man kommer videre. Så det, er sådan, det bunder lidt i det behov, jeg selv har haft.
0: Og det er jo noget af det, der bliver talt om i podcasten, som vi også kommer lidt ind på bagefter. Men jeg tænker lige først og fremmest, hvorfor lige præcis podcast som mediet til at formidle og tage de her samtaler?
1: Altså man kan sige, at, at det, altså helt, helt fra starten af, så tror jeg, at, at både mig selv og nogle andre kvinder, jeg har talt med, inden, inden jeg startede altså, og besluttede mig for, at det skulle være podcastmedie, øhm, så har jeg ligesom kunne, kunne fornemme, at der mangler at blive faciliteret en samtale, hvor vi som nydanske kvinder altså selv kan gå i front for vores egen kvindekamp hvor vi som nydanske kvinder kan sætte ord på at det, vi har været igennem, øh, altså uden at det, vi siger, ligesom øh, bliver brugt imod os, øh, og uden at vi bliver dømt. Og så tænkte jeg sådan, at podcastmediet er jo sådan et meget... Øh en uh, intimt medie, hvor det er, at man, uh, man kan få skabt sådan et trygt rum, uh, hvor man kan få nogle meget sådan, personlige samtaler. Og så vil jeg rigtig gerne dedikere hver episode til, til en, uh, en, en speciel kvinde, som uh, har kæmpet sin kamp, uh, og som ligesom også har lidt sådan, uh, overskud ved at være kommet over på den anden side og ligesom dele nogle af sine uh, guldkorn uh, og nogle af de her dyrt købte erfaringer, som uh, jeg beskriver det i min intro. Uh, fordi det synes jeg bare, jeg har ikke set, at, at, at det blevet, altså, mikrofonen er blevet givet til os kvinder, på den måde før.
0: Og det gør du jo i den grad nu, og du har nogle øh, rigtig stærke kvinder med i din podcast, som altså også taler om nogle rigtig, rigtig øh, tunge emner, og øh, titlen på podcasten, den er jo netop øh, skamløs. Hvad ligger der i den titel, og hvordan kunne det være, at det lige præcis skulle være det, der ligesom indrammede øh, de her samtaler, som du tager? Øhm,
1: jamen, altså, man kan sige sådan... Da jeg voksede op, øh, hvis jeg gjorde et eller andet, der var lidt sådan øh, øh, ved siden af det, som det blev digteret i min opdragelse derhjemme, og jeg voksede op i sådan et øh, arabisk øh, hjem øh, i, på Vestegnen, så hvis det er, at jeg gjorde et eller andet, der ligesom øh, stak lidt ved siden af, så sagde min mor, har du ingen skam? så fik jeg at vide, at jeg skulle ret ind på en eller anden måde. Nogle gange var det meget sådan eksplicit, andre gange var det mere sådan implicit. Men jeg synes, det kunne være meget sjovt at tage fat i den her skam, og så prøve at positionere og så sige, jamen hvis det at snakke om de her ting bliver opfattet som skamløs i den kultur, jamen så er vi da skamløse. Så lad os tage snakken, og så lad os være skamløse, og ligesom tage styring tilbage over begrebet. Men det er så ligesom meget, fordi... Det som podcasten også rigtig meget handler om, det er sådan, hvordan vi kan gøre os fri af den skam, som er blevet påduttet fra vores omgangskreds hen imod os. Og jeg taler om en negativ, destruktiv skam. Jeg taler ikke om den her naturlige skamfølelse, som vi jo alle sammen har i os, hvis det er, at vi vi går over rødt, eller hvis vi kommer til at bøvse i offentligheden osv. Det er jo en naturlig følelse, det er ikke den, jeg snakker om. Men jeg snakker om den der skam, som simpelthen ikke gør noget godt for os. Øhm, som bare for os føle os forkerte som kvinder.
0: Ja, altså en af dem kunne jo for eksempel være skilsmisseskammen, som der bliver talt om, og du blev jo selv uh, giftet tidligt og også skilt igen som 23-årig. Hvilken skam er det, der var forbundet med, med det for dig? Altså du nævner her, at den her skam, som går ud over det, vi sådan alle sammen kan, kan genkende, men sådan i forhold til, nu nævner du det der med din, uh, det, du oplever hjemmefra, den skam, der, der kom der. Hvad var det for en skam, der var forbundet med lige præcis skilsmissen for dig?
1: Ja, altså det, sige, det slemmeste, jeg oplevede øh, som ung øh, dansk-arabisk kvinde, det var, da jeg blev skilt. Øh, fordi så blev jeg mødt af sådan en, øh, ja, en skilsmisse kan man vel godt kalde det. Eller det har jeg i hvert fald valgt at kalde det. Fordi at den opstår i det øjeblik, at, at, at jeg som kvinde, øh, jeg træffer sådan et valg, der ikke øh, hører under normaliteten. Eller det, jeg har fået at vide, øh, som er, at man altid skal holde ud. At man skal øh, gøre alt for at værne om det her familiemønster. Øh, altså, hvor man ikke bliver skilt. Øh, og så blev jeg mødt af øh, sådan en skam, der handlede om, at, at jeg, fordi jeg ikke havde øh, en mand længere ved min side, l- nærmest ikke længere var myndig, øh, nærmest ikke længere kunne, øh, kunne have ret til at gøre de ting, jeg ville, og øh, de ting, jeg ville, det var jo sådan noget med at rejse og gå ud af mine, mine venner og hygge mig, og altså, øh, øh, trods alt, så var jeg ikke sådan en vild type, men alligevel blev det opfattet som meget skamfuldt, øh, og det gjorde selvfølgelig, at det påvirkede mig meget negativt, øh, og det gjorde selvfølgelig, at øh, jeg følte et kæmpe pres øh, i så høj en grad, at, at altså, det er sagtens skulle gå, gå hen og, og nedbrudt mig, altså øh, psykisk. Øhm, men heldigvis, øh, så kom jeg videre, og jeg holdt ud, og jeg, jeg holdt fast i de ting og de drømme, jeg havde, som var at færdiggøre øh, min journalistuddannelse, som var at rejse ud i verden øh, og bo for mig selv. Kæmpede for at bo for mig selv, fordi det var heller ikke bare noget, der var givet, fordi folk øh, sladrede os øh, efter jeg blev skilt. Så øh, jeg har måttet tage øh, med kamp både med min nærmeste familie og også med min omgangskreds, fordi jeg mistede en stor del af min, af min omgangskreds. Så øhm, ja, man kan sige, at det var, det var som om, det var et jordskæld, jeg lige skulle forbi for at ligesom komme kom over på den anden side. Og, og det er netop det her, jeg gerne vil sætte fokus på. Det er netop det her, jeg gerne vil give til andre, yngre kvinder måske, eller kvinder, der står i det her øh, kæmpe, turbulente opgør øh, her og nu. Så vil jeg gerne fortælle dem, at de ikke står alene.
0: Du er lidt inde på det her, hvem den her podcast måske henvender sig til, altså andre unge kvinder, der måske står i samme situation, eller oplever, at de måske også har mødt fordømmelse fra, fra omgangskredsen i forhold til nogle valg, de uh, har taget. Altså, hvem er det, der har brug for at høre den her podcast? Er den kun henvendt til de unge kvinder, eller er der måske også nogle andre, der, uh, der virkelig kunne have brug for at høre den?
1: Jamen, det er sjovt, at du spørger på den måde, fordi jeg har faktisk både jeg får henvendelser fra unge mænd, unge kvinder og også kvinder, der ikke har minoritetsbaggrund, men som jo også oplever skam og som jo også må tage nogle opgaver. Så jeg vil lige skynde mig at sige, at altså jeg tror ikke, det her både skam og negativ social kontrol er etnisk betinget. Det er jo sådan universelle størrelser. Så det er jo noget, vi alle sammen kan relatere til Nu har jeg selvfølgelig bare valgt at tage afsæt af noget meget personligt Fordi jeg også deler meget af min personlige historie, mine personlige erfaringer Så jeg har valgt at fokusere på de nydanske kvinder og den nydanske kvindekamp Og det gør jeg, fordi jeg mener, der er et særligt behov Jeg jeg føler virkelig, at at der er mange kvinder, som som jeg har været i dialog med Som som har virkelig døjet med en ensomhed Og de har følt sig meget alene i deres kampe Øh, og jeg kan godt se, der er noget strukturelt i vores samfund, både i den måde, udlændingedebatten udformer sig på, øh, men i lige så høj grad den måde, medierne taler om negativ social kontrol, øh, og gør det til sådan et øh, udlændingeproblem. Øh, øh. Nogle gange så hører vi kun om sådan nogle ekstreme enkeltsager, men hvor bliver den snak om, hvordan, hvad det er, vi gør? Og hvor bliver øh, stemmerne fra de kvinder selv, som oplever de ting? Altså heldigvis har der været nogle stærke kvinder, som har markeret sig. På, på den her øh, debat øh, med dit danske kvindekamp det seneste år. De har været meget inspirerende, og de har jo selvfølgelig banet vejen for, at man kan få en dialog, og man kan starte nogle ting op. Men jeg savner virkelig, at, øh, at vi, vi gør os lidt øh, umage med at facilitere en samtale, hvor der er plads til flere kvinder, så de ikke bliver skræmt væk. Fordi det, det er det, de gør i dag. De bliver skræmt væk af, at øh, man, møder, man møder kritik inden for miljøet, og man møder kritik fra politikere, og man møder kritik fra medier, som bare sådan nærmest vil bruge ens egne historie imod en. Ikke? Yeah. Øh, og nærm på de der sensationelle planer, clickbait og, og jeg skal komme efter der, Altså, det er bare virkelig problematisk. Men
0: det er jo, altså, det er jo nogle sindssygt interessante problematikker, du tager op her. Også fordi, som du selv siger, det ligger ud på så mange forskellige niveauer og der er så mange altså, forskellige øh, hvad kan man sige, tematikker i problematikkerne at, at tage sig af. Men en ting, jeg stod og tænkte på, det er, du ger jo stemmer til øh, til nogen, der har oplevet de her ting selv og som tager de her kampe. Og du, du nævner også her, at der er en masse, der allerede har banet vejen før dig. Men i forhold til, til podcasten her, det I taler om, er du så bange for, at der måske er nogen, der sidder med nogle fordomme, som bliver bekræftet, fordi du netop taler om, ja, for eksempel social kontrol, som tit er noget, medierne for eksempel tager op, eller noget politikerne gerne vil diskutere. Er du bange for, at der er nogle fordomme, der bliver bekræftet, eller håber du, at det måske kan være med til at åbne deres øjne?
1: Jeg har været meget bange for det. Jeg er også blevet bekræftet i, at at det ikke er noget, man kan undgå, da jeg så gik i gang og lancerede den, som du sagde, i oktober. Der har været mange forskellige tilbagemeldinger, der har været negative tilbagemeldinger, nogle der præcist gør det, jeg øh, angrer og det, jeg kritiserer. Så går de hen og deler min opslag og skriver noget negativt, noget islam Så har der også været nogen inden fra miljøerne, øh, som også har kritiseret og hensyn til, at jeg bare er ude på opmærksomhed og sagt nogle negative ting om, om, om min person. Øhm, men man kan sige, styrken ved at gøre det på den her måde, styrken ved, at den her platform giver plads til mange forskellige stemmer. Og jeg har jo talt med rigtig mange kvinder, som stadigvæk ikke er kommet på, fordi især hvis det er kvinder, der ikke er vant til at stille sig frem, så kræver det jo også noget, man, man lige skal tænke det igennem, man lige skal være klar til at dele sin historie. Men, men styrken ved at gøre det på den måde, hvor vi er flere, der står sammen, det er, at der bliver skabt til en solidaritet. Det er, at vi netop åbner øjnene for vigtigheden for at råbe op, at jeg ved min historie, og jeg er en kvinde, der har oplevet modstand ved, øh, efter at blive skældt. Jeg også kan forstå, og jeg også kan få øh, en mulighed for at støtte en anden kvinde, som har oplevet en helt anden øh, modstand som kan handle om, at øh, hun har oplevet noget racisme og noget, noget modstand, fordi hun vælger at gå med sit tørklæde. Så bliver hun opfattet som en, der måske ikke er fri nok, eller et eller andet, ikke? Øh, Eller en anden kvinde, der har oplevet en meget mere ekstrem øh, tilfælde af social kontrol. Jeg, synes, jeg bliver helt rørt af de samtaler, jeg har med kvinderne, fordi jeg synes også, det her med solidaritet, og det med, at vi kan mærke hinandens kampe, og vi kan mærke hinandens smerte, det, det kan bare noget helt særligt. Og det gør, at vi står sammen som én stemme. Og det, og det føler jeg virkelig, der mangler. I, i samfundsdebatten.
0: Og øh, den stemme, den har du i hvert fald skabt nu med podcasten øh, Skamløs. Jeg vil sige stort tillykke med podcasten, og så tusind tak, fordi du var med. Suha al journalist og podcaster. Tak, fordi du var med. Det var så let. Tak, fordi jeg måtte komme. Og Skamløs kan altså findes på alle podcast Og så er det sådan, at jeg senere i programmet taler med Henriette Laversen, som er direktør i Kvindfor, og som altså også støtter den her podcast, om hvordan man strukturelt kan arbejde for at løse nogle af de problematikker, som vi talte om her, og som Suha almasal netop var inde på. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. I Græs, der giver vi dig hver dag et overblik over de vigtigste kulturnyheder. Så inden vi hopper tilbage til dagens tema, som altså er Nydansk Kvindekamp, så skal vi altså lige kigge på, hvilke nyheder der er i kulturens verden. Og der er altså nok at tage fat på her i det nye år. John Dillerman. John. John Dillerman. John Dillerman. Han er der er næsten
2: ikke
0: noget, han ikke kan. Ja, det har altså været svært at undgå at høre om DR Ramachance' nye program John Dillermand, som de seneste dage har været genstand for utrolig meget opmærksomhed og kritik, siden den her animationsserie fik premiere på DR TV i lørdags. Den har delt vandene og skabt debat på de sociale medier. Og en del af kritikken går altså på, at den er upassende og seksualiserende og pervers. Men Morten Skov Hansen, som er kanalchef på Ramazhan, han har altså været ude og svare lidt på den her kritik. Og mine kollegaer på Radio 4 Morgen, Kasper Harbo og Jakob Grosen, de talte altså med Morten Skov Hansen i morges. Han forklarede, hvad tanken med John mand var, og hvorfor voksnes opfattelse af børneprogrammer og børnetv altså ikke har været fokus på, på redaktionen. Det
2: er altså fat i noget af det pinlige og det forbudte, som også tit er det sjove. Og det er så at putte det ind i et absurd, magisk univers. Det er virkelig det, der synes, jeg, vi synes, har gjort det muligt at tage fat i en fortælling som den her. Og så kan jeg jo godt se, at i diverse vokseformer lige nu på sociale medier og memes-profiler og osv., der, der bliver lavet rigtig meget sjovt, men det kan man sige, det er ikke det, der er vores, vores fokus eller, eller mål i forhold til den her serie. Det er sådan set at lave en serie, som børnene synes kan være rigtig, rigtig eller synes, som de skal synes er rigtig sjovt. Øh, derudover må den, må den også gerne skabe noget undrende i forhold til kroppen generelt. Og så har den også en rigtig god point omkring det at stå ved sin fejl og tage færre, hvis man har gjort noget, man ikke skulle gøre, øh, som ligesom er grundpræmissen i hele John Dillermanns fortælling.
0: Ja, og Morten Skov Hansen, han fortalte altså også, at det bestemt ikke er første gang, man har en karakter på børnefjernsyn, hvis personlighed ligger ret langt fra de fleste børn for ligesom at sætte tingene på spidsen.
3: I
2: virkeligheden er det en kan man sige, et meget klassisk greb for, for, for os i forhold til, når vi skal fortæl nogle historier, som er lidt mere absurde, eller som er lidt mere øh, lidt tættere på grænsen. Der bruger vi tit nogle karakterer, som man kan have en, lidt, lidt en afstand til. Det er det samme, vi gjorde med, med Bruno, da han kom frem, da han var Han sagde også alle mulige ting, som på ingen måde var, var i orden, og også var lidt forbudt. Vi gjorde det også med GPT News og hele Jacob og det hold af dukker, der var der. Vi gjorde det med bamser og kylling. Så det her med at tage en karakter, som ligger langt fra børnene, øh, for ligesom at udstille og gøre tingene endnu mere tydelige. det er egentlig noget, vi vi, vi gør rigtig mange forskellige sammenhænge.
0: Ja, det sagde altså Morten Skov Hansen, kanalchef på Ramachan, til min kollega Kasper Habo og Jakob grusen på Radio 4 om morgenen. Og han fastslog altså også, at Ramachan ikke har nogen planer om at fjerne John Dillermand fra sendefladen. Øh, når jeg har en god bog, så læser jeg måske
1: hele dagen eller hele eftermiddagen eller sådan noget.
0: Ja, elsker du også at læse. Og er du måske en af dem, som fik læst ekstra meget i 2020, eller måske lyttet mere til lydbøger, end du plejede, så er du altså ikke den eneste. For selvom 2020 både bød på nedlukninger, og restriktioner og begrænsninger, og fortsat ser ud til at gøre det her i 2021, så betød det altså rigtig gode forudsætninger for læsningen. Og nu er landets tre største bogforlag, Gyldendal, Politikkens Forlag og Lindhardt og Ringhof, de vil altså alle sammen følge op på succeserne, de havde sidste år. Lindhardt og Ringhofs direktør, Lars Bosgård, han har altså kaldt 2020 for et af de største bogår i nyere tid. Og til Kulturmonitor, der siger han, vi har aldrig solgt så mange papirbøger før. Vi har aldrig haft så mange streamende læsere før. Alt i alt har vi aldrig nået så mange læsere, som vi nåede i 2020. Og derfor så offentliggjorde Lindhardt og Ringhof, Allerede i september at man inden for de næste to år vil ansætte 40 nye medarbejdere, og de, de er nu alle sammen næsten blevet ansat, siger den administrerende direktør. Og det er altså især den fysiske bog, som man fokuserer på på forlaget. For det er altså stadig den gode gamle bog, som er sprællevende siger Lars Boskov til Kulturmonitor. Og på politikken, der er man altså også mere en fortrystningsfuld, på trods af, at man altså blandt andet havde en aflyst bogmesse tilbage i oktober, som normalt er et sted, hvor politikens forlag er stærkt repræsenteret. Men i år, der håber man selvfølgelig følge på, at messerne og festivalerne kommer tilbage, siger direktør Lene Juhl. Men man ser altså også frem mod et år, hvor blandt andet Jussi Adler Olsen han kommer med en ny udgivelse, og det betyder jo for det meste, og må ikke også gøre det den her gang, nogle rigtig, rigtig gode salstal. Og hos dag, der er man altså også rigtig interesseret i den digitale, hvad kan man sige, fremgang der har været på bogfronten. Den administrerende direktør Morten Hesseldal han siger til Kulturmonitor at både antallet af digitale udgivelser og digitale salgskanaler vil stige. Det er jeg sikker på. Det er den udvikling vi allerede så inden 2020, men som fik en voldsom acceleration i 2020. Så ja, der er altså godt gang i den på bogfronten derude, og her i Kreds, der skal vi nok komme i løbet af næste stykke tid også med en masse gode boganbefalinger til dig. Ja, hvor forlagene og lydbogstjenesterne de altså havde et godt år i 2020, så kan det til gengæld ses på antallet af solgte biografbilletter, at biograferne de altså måtte have lukket i tre måneder i 2020 på grund af corona. For i 2020 der blev der altså solgt 7,2 millioner biografbilletter. Og det lyder måske meget lige i første omgang, men det er faktisk 46 procent færre end året før, altså 2019, hvor der blev solgt hele 13,2 millioner biografbilletter. Og det oplyser Organisationen danske Biografer og Foreningen af Filmdistributører i en pressemeddelelse. Men der er altså et par lys i det ellers store mørke for biograferne, fordi formanden for Foreningen af Filmdistributører Mass Nedergaard, han fremhæver altså, at de danske film klarede sig ekstra godt i 2020, og seks af de ti mest sete film i de danske biografer, de var danske titler. Men eller, der er noget, der gør mig rigtig glad i den her pressemeddelelse, også øh, selvfølgelig udover at øh, danske film har klaret sig godt, og det er, at Lars Wehre, som er formand for et Danske Biografer, han siger altså, at man vil arbejde stenhårdt på at fastholde det fælles mål i 2021, nemlig at film skal ses og opleves i biografen. Og det kommer altså efter, at øh, flere planlagte premiere fra øh, amerikanske film især blev rykket eller sendt direkte til streaming. Jeg krydser selvfølgelig mine fingre for, at vi snart ser nogle øh, åbne biografer igen, når det selvfølgelig er trygt og sikkert for alle. Ja, man kan måske gætte, hvad det skal handle om nu, fordi hvis hele Brexit-forløbet skulle være en sang, så kunne det altså meget passende være The Clash, Should I Stay or Should I Go. For øh, der har altså været frem og tilbage i forhold til forhandlingerne over øh, flere år. Men juleaftensdag 2020 der kom aftaleudkastet mellem EU og britterne så på plads efter rigtig lange forhandlinger. Og den 1. januar 2021 så trådte den her nye frihandels- og samarbejdsaftale i kraft. Og øh, der har jo været øh, fokus på, i hvert fald i mange medier, på både handel og, og fødevarer, og så også på vores bevægelsesfrihed, og så også på øh, det politiske forhold, som kommer til at være mellem Storbritannien og resten af Europa. Men jeg synes ikke vi har hørt særlig meget om kunst og kulturlivet. Jeg har i hvert fald ikke rigtigt, fordi hvad betyder det for kunst- og kulturprojekter på tværs af europæiske lande og dermed i sidste ende vores kulturforbrugere, der er mig, når Storbritannien går fra at være EU-land til ikke at være et EU-land. Det er altså det, vi skal kigge lidt på nu. Og derfor så kan jeg nu byde velkommen til dig, Saxe Lomhold, som er ansvarlig for den danske kulturdesk hos Creative Europe. Velkommen til Kres. Tak skal du det er jo et, en joint venture-organisation, som er et samarbejde mellem Slotts- og Kulturstyrelsen, det Danske Filminstitut, og så EU-kommissionens direktorat for uddannelse og kultur. Og det er, jo, det er jo mange instanser, der er sat sammen, så vil du ikke lige starte med kort at forklare, så alle er helt med, hvad Creative Europe i Danmark konkret laver?
4: Jo, altså helt grundlæggende så øh, hjælper vi og rådgiver Danske og europæiske kulturinstitutioner i at arbejde øh, europæisk eller øh, ud over det, altså internationalt og grænseoverskridende med øh, kulturprojekter af enhver øh, art, kan man sige. Øh, så det er udgangspunktet det.
0: Det er nemlig udgangspunktet der. Vi skal jo kigge lidt på, hvordan Storbritanniens udtræden af EU kan få betydning for kulturforbrugerne og kulturbrugerne. Men lad os lige starte på dem, som netop laver alle de her produktioner, altså institutionerne, som du nævner, og de udøvende kulturproducenter. Jeg ved jo, at du ligesom har to ting, to nedslag, når det kommer til Brexits betydning for produktion af kulturelle projekter på tværs af EU-landen, og ja, nu kan man sige ikke EU-land fremover. Det første, det handler ligesom om, hvad kan man sige, det samarbejde, der er med britiske partnere fra jeres hånd. Altså, hvad kommer der til at ske med dem efter Brexit?
4: Jo, altså, der er to, hvad skal man sige, ting, som sker sådan nu og her, eller to budskaber, som er værd fremført. Og det ene, det er, at de projekter, som allerede har fået funding til at, at køre, altså de projekter, som er i gangværende, de øh, kan fortsætte efter øh, 1. januar øh, i år. Øh, og det gør heldigvis et meget stor forskel for en, en del øh, projekter, fordi de har jo ikke planlagt den her vældige disruption, som, som det så er at, at træde ud af, af samarbejdet, så de kan fortsætte. Øh, og det er en smule teknisk, at det lader sig gøre, og det er, fordi den engelske regering går ind og siger, at vi... Øh, Øh, erstatter den del af funding, som ellers skulle have kommet fra kommissionen til de britiske partner. Men øh, bottom line er, at øh, for de eksisterende projekter, så kan de køre videre i
0: øh, deres øh, levetid. Og det er jo, det er jo fordi... positivt. Altså, det er jo godt ja. for, for det, der er i gang. Men hvad, så med, med, hvad kan man sige med projekter, der skal støttes fremover?
4: Ja, det er så øh, en del værre med det. Fordi øh, det er en øh, ret god ting at, at være et... Øh, et Creative Europe-deltagende land, altså EU-landene plus Creative Europe-partnerlandene. Fordi når man er medlem af den her Creative Europe-familie, så kan man søge om støtte til sine kulturprojekter, så man kan arbejde sammen med partner i andre lande. Og det der er der altså mange, der benytter sig af. Der er ret mange lande, som ikke er medlem i eller er EU, som er med i Creative Europe-programmet, fordi det giver god mening. Men der har øh, UK, altså Storbritannien, allerede nu sagt, at vi vil ikke være med i fremtiden i det her samarbejde. Og nu øh, henviste du tidligere til nogle af de aftaler, som er blevet indgået, og, øh, og der er en forskellig ting, som UK øh, tager del i, og det er ikke noget, jeg ved specielt meget om. Jeg ved bare, at kreativprogrammet, øh, programmet desværre ikke er en del af de her ting. Så de danske kulturinstitutioner, eller tyske, eller rumænske, eller hvad det måtte være, er mindre tilbøjelig til at se sig om efter partner i Storbritannien allerede fra nu af, desværre. Og det er desværre ret konkretigt. Og det er en tendens, som startede for allerede år tilbage, hvor jeg kunne i hvert fald konstatere, uden nødvendigvis at lave de store undersøgelser på emnet, at de danske kulturinstitutioner, som var i en udviklingsfase, med forskellige projekter, var nervøse for at tage partner fra Storbritannien ind. Så jeg forestiller mig egentlig, at der allerede nu er nogle projekter, som er blevet anderledes, fordi Brexit har været en ting ude i fremtiden. Nu er det så en meget konkret ting, og vi ved, at det var måske, jeg egentlig rigtig set af nogle af de her, at den usikkerhed, ikke har været specielt sund, fordi øh, nu står vi i en situation, hvor, hvor øh, eventuelle partnere fra Storbritannien kommer til at være med i kultursamarbejdsprojekter på en helt anden måde, end de ellers øh, ville have været med, yeah. hvor de før kunne få direkte støtte, så nu er de en slags øh, tredje land og, og, og kan ikke være direkte partner i de her projekter.
0: Og der sidder jeg jo, eller står jo så og tænker på, og det er måske også det, som mange lyttere tænker på, fordi det kan jo godt, det kan godt virke sådan en lille smule tungt, når man lige tænker, jamen hvad betyder det, at øh, I ikke kan samarbejde med, med britiske øh, øh, samarbejdere? I sidste mm. ende konkret for dem, der så skal øh, i opleve kunsten og kulturen, altså hvordan kan det, altså bliver det for dem fremover, vil de kunne opleve, altså ja, er det mindre britisk kunst, vi kommer til at se, når vi for eksempel bevæger os rundt på danske museer, eller hvad er det konkret, man i sidste ende vil få ud af, at der er færre øh, med britiske
4: altså, jeg skal ikke nødvendigvis kunne sige, om, om der kommer mindre britisk kunst øh, til museerne, for det kan jo godt være, at den kunst finder andre veje. Øh, det vil måske bare være en slags omvej i forhold til, hvordan øh, vejen har været mere direkte tidligere. Men det, jeg forestiller, at man nok kan forvente, det er, at der vil, der vil blive en øh, kulturel udveksling i en mindre skala end ellers sammenlignet med tidligere. Så det det vil nok være en ting, som er lidt svært at gå ud og måle. Nu er graden af britisk kunst eller kultur mindre tilgængelig i det danske kulturlandskab, men men jeg forestiller mig, at at det nok vil være det, som vil være resultatet. At der vil være en smule mindre derude. Der vil komme lidt færre teaterkompanier til, til landet og og lidt færre af det ene og det andet, øh, desværre, og lidt færre oversættelser af engelsk litteratur. Altså også sådan nogle, der ting øh, fordi man ikke lige så nemt kan få støtte til de her oversættelsesprojekter, som man tidligere har kunnet få. Øhm, og sådan er det jo med kunst og kultur, at det er noget, som øh, finder sted og bliver produceret, og i mange tilfælde med offentlige midler. En del af de offentlige midler, det er jo selvfølgelig national og hjemlig funding, regional eller kommunal, men noget af den er jo også øh, europæisk funding, og den er straks øh, jeg er mindre tilgængelig nu i forhold til at lave et, et grænseoverskridende kultursamarbejde med partner i Storbritannien.
0: Ja, vi, det bliver altså noget, vi kommer til at følge her på kreds, fordi jeg, kan, jeg synes virkelig, der er meget i det her, det og det, det er nogle meget tunge, tunge ting, man skal sætte sig ind i, men vi vil jo gøre alt for at mm. få uh, det ud, så kulturforbrugerne i sidste ende er klar over, hvad det betyder for dem. Men i hvert fald så skal du have tusind tak, Saxel Lomhold, for at sætte os lidt Mødvendt. ind i uh, sagerne, ansvarlig for den danske kulturdesk hos uh, Creative Viewer. Tak fordi du var med.
4: Yes, goddag.
0: God dag. Og apropos museerne, som vi lige var lidt kort inde på, så har jeg altså talt med Anne Mette Thompson, som er udstillingskoordinator på Kunstmuseet Aros i Aarhus, om hvad Brexit egentlig kan få af betydning for udstillingen af britisk kunst på Aros fremover. I importerer jo kunst fra mange forskellige lande til jeres udstillinger. Kommer de her aftalepapirer fra Brexit til at have nogen indflydelse på, om I kan låne britisk kunst fremover til til Aros? Altså det det er jo lidt svært at sige allerede nu, altså sådan at spå ud i
5: fremtiden, hvor godt det hele kommer til at gå. Men altså min min umiddelbare vurdering vil være, at at den indflydelse, det kommer til at have, forhåbentlig bliver meget minimal. Fordi ja, som du siger, så låner vi jo på Aros mange andre institutioner fra fra alle steder i, i verden. Og man kan sige, det at, at England går så fra at være et EU til et ikke-EU-land, øh, bør ikke have nogen egentlig særlig stor betydning. Altså for, for andre sammenhæng har det jo en stor økonomisk betydning, fordi man lige pludselig får en masse afgifter vedhæfter, øh, det, det man laver. Men altså på, på museerne, der har vi en, ja, en aftale øh, med tolvstyrelsen, der, der betyder, at vi sådan set kan importere, kunsten ind og ud igen, uden at skulle svare afgift. Og det har vi selvfølgelig ikke tidligere skulle, skulle, skulle benytte os af, når vi lånte ind fra, fra England, men, men det skal vi så til nu. Øhm, og det giver jo selvfølgelig et, et administrativt benspænd, men, men det er ikke noget, vi, er, vi ikke er vant til.
0: Nej, det lyder som om, det er noget, der tit øh, kan være administrativt øh, benspænd. Så vil det sige, at ja. i første omgang, så kommer Brexit egentlig ikke til at betyde noget for de gæster, der går rundt på museet i forhold til, hvilke værker, der er, de kigger på? Nej, altså man kan sige for os, der, der har vi jo en, en lang god
5: tradition med samarbejde med de britiske institutioner. Øh, altså vi er, øh, har et godt kendskab til, til institutionerne og deres samlinger, og vi har en god øh, udlånshistorik. Øh, altså man øh, er vant til at og fortroligt med at låne med hinanden. Så derfor så vil vi jo blive ved med at kigge til England for udlån, og jeg tror, de vil jo gøre det samme øh, til os. Så på den måde, så vil vi fortsætte ufortrødent. Og, og det er klart, at, at alle overgangsfaser er jo svære. Altså, der vil jo være benspænd, når man skal finde ud af, hvordan gør vi det nu. Men umiddelbart, så, så, så vil det bare være ligesom, når vi låner fra øh, for eksempel Schweiz eller, eller Norge, som jo heller ikke er del af EU.
0: Nej. Ja, det sagde altså udstillingskoordinator på Aros, Anne Mette Thomsen. Så i første omgang, så skal du altså ikke være nervøs for, når museerne igen åbner, at du ikke kan få lov til at se britisk kunst. Og så fortalte Anne Mette Thomsen mig altså også, at der faktisk kommer en ret stor udstilling til efteråret, som jeg ja, har omdrejningspunkt, at det kommer fra Storbritannien. Og som Anne Mette Thomsen og Saxel Lomholdt altså sagde, så er det svært at øje spå om fremtiden. Men der er altså ikke nogen tvivl om, at der nok kommer til at opstå nogle udfordringer på tværs af kunst- og kultursektoren. Og, øh, vi følger selv- lidt løbende op på det her i Kres, hvad det konkret kommer til at betyde for dig. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kuli.
1: Fælles for os alle er, at vi har dyrt købte erfaringer fra rejsen fra skam til stolthed over at være os selv. Jeg håber, at du vil lytte med. Velkommen til Skamløs.
0: Ja, her hørt vi altså igen en lille bid fra podcasten Skamløs. Og det gjorde vi, fordi vi skal tilbage igen til dagens tema her i kreds på Radio 4, som er Nydansk Kvindekamp. Og nu kan jeg så sige velkommen til Henriette Laversen, som er direktør i Kvindfog og medinitiativtager til den her podcast Skamløs. Velkommen til Kres, Henriette. Tak nu. Henriette, der er måske mange, der allerede har hørt det her udtryk før, nemlig Nydansk Kvindekamp, men hvis man nu ikke er helt sikker på, hvad det går ud på, vil du så ikke fortælle, hvad det er Nydansk Kvindekamp, det er?
6: Det er jo en kvindekamp, som har fokus på kvinder med etnisk minoritetsbaggrunds rettigheder, som jo i virkeligheden er de fuldstændig samme rettigheder, som andre danskere har. Og så kan man sige, at det, der gør sig særligt gældende her, er jo, at det jo er et opgør, som sådan på selvfølgelig måde ledes af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, jo, men meget gerne jo bakket op af organisationer
0: som, som kvinfo. Og Suha al Sal, hun var jo lidt ind på tidligere her i programmet, at social kontrol har, har fyldt noget for hende og også fyldt for, for andre. Men jeg tænker også på, altså, og hun nævner jo, at social kontrol jo også er noget, der findes blandt etniske danskere, så jeg tænker på, hvilke andre tematikker er også vigtige faktorer, når det er, vi taler om nydansk kvindekamp?
6: men jeg tænker, at i hele taget, så er det jo de, den fuldstændig samme kamp i princippet, som den, der har været i, i, i dansk historie. Og noget af det, som vi i KvindeFU lægger meget vægt på, det er jo for eksempel sådan helt banalt retten til uddannelse, retten til arbejde, og når vi lægger vægt på det, så er det jo fordi, at det at have et arbejde, det giver jo sådan en økonomisk uafhængighed og selvbestemmelse, kan man sige. Ikke? Og, og samtidig så bliver man også en del af et fællesskab og en del af den måde, vi sådan anerkender hinanden på i, i, i det her land. Så det er i sig selv hvad skal man sige, helt grundlæggende og afgørende for at, at få den samme ligestilling, som, som danskere har, men også har adgang til det danske arbejdsmarked og til, til uddannelse. Så jeg tror jeg i virkeligheden, det er der, så vi ser det, ligger der en stor nøgle til at opnå ligestilling og dermed komme i, i, skal sige, i, i, i mål med øh, den uddannede kvindekamp.
0: Men det jeg står og tænker på, det er jo så, at øh, hvordan sikrer vi ligesom, at, altså lad mig sige det på den her måde, hvilket ansvar har vi som samfund for, at det her det ikke bare bliver en fortælling om, at det er noget, der skal foregå øh, parallelt eller i folks hjem eller i visse etniske øh, øh, omgangskredse, men at det rent faktisk er på et større strukturelt niveau, hvor vi kommer til at se ændringer. Altså hvordan løfter vi det ansvar og sikrer os, at øh, det ikke bare bliver noget, som ligesom foregår parallelt ved siden af øh, ja, øh, makrosamfundet? Ja,
6: vi kan for se, at, 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 at kun cirka halvdelen af ikke-vestlige indvandrerkvinder er i arbejde. Og der tror jeg både, der ligger noget i familierne selv, altså det, som Suvam også taler om, omkring social kontrol, som faktisk også i sig selv kan være en barriere for at komme i uddannelse og på arbejde. Men der ligger jo også en anden del af det, det er, hvor gode er vi til at modtage... Nogle af de kvinder, som har anden etnisk baggrund end dansk, på det danske arbejdsmarked. Og lad mig lige sige, at der er jo nogen, der klarer sig vanvittigt godt, <laughs> og så er der nogen, der slet ikke er der. Og, og der tror jeg, vi har et stort ansvar for øh, både at stå bag sure andre, som kæmper imod de barriere, der måtte være for at komme på arbejdsmarkedet. Og så samtidig også sikre, at arbejdsmarkedet bliver åbnet op, sådan så vi faktisk er gode til at øh, have plads til mangfoldighed på vores arbejdsmarked, som jo også giver de bedste resultater. Altså i Kvindefor arbejder vi blandt andet med sådan en mentorordning, hvor vi prøver at matche dem, der allerede er på arbejdsmarkedet, med dem, der har svært ved at komme på arbejdsmarkedet. Fordi noget af det, som mangler, er et professionelt netværk. Altså når man er vokset op i Danmark, så har man måske sine gamle skolekammerater og alle mulige forbindelser, som man i virkeligheden bruger, måske helt uden at tænke over det. Og der er faktisk mennesker i det her land, som ikke har det samme netværk, slet ikke har det samme professionelle netværk, som i virkeligheden tit er nøglen til at få en arbejde at komme ind på det danske arbejdsmarked.
0: Og nu nævner du jo lige mentorprogrammet her. Vil du ikke lige forklare, hvordan det fungerer? Jo, altså vi arbejder med støtte fra
6: integrationsministeriet. I øjeblikket arbejder vi i tre boligsociale områder, nemlig i Gellerup og i Volsmoose og i Svendborg. Og vi kommer til at udvide her hen over det næste års tid til andre områder i Danmark også. Men hvor vi sammen med de boligsociale helhedsplaner og jobcentrene forsøger at matche kvinder som gerne vil på arbejdsmarkedet, men som har svært ved ligesom at, at lukke det op med kvinder. Det kan være danske kvinder, men det kan også være kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, som allerede har lukket arbejdsmarkedet op, sådan som man får skabt det professionelle netværk, som tit mangler. Så, så vi laver simpelthen en match og har rigtig god succes med på den måde at skaffe kvinder med etnisk minoritetsbaggrund etnisk- i, i arbejdet.
0: Så står jeg og bliver lidt nysgerrig på, hvad du mener så, hvilket ansvar arbejdsgiverne har, altså dem, der rent faktisk skal ansætte kvinderne. Hvad er det, ligesom, de skal bidrage med i den her kamp? For de har jo også et kæmpe stort ansvar for at være med til at, øh, at skabe den her udvikling.
6: Ja, altså vi kan jo se, at, at man skal sende ganske mange flere ansøger, ansøgninger til jobs, hvis man har en anden et dansk, end hvis, end hvis man er dansker. Så det der med at prøve, at, altså vi skal jo blive bedre til at se på, kompetencer frem for etnicitet og måske ligesom tjekke egne bias og blinde vinkler og få tjekket den der forskning, der faktisk viser, at med mangfoldighed blandt vores ansatte, der skaber vi meget bedre resultater. Det er både bundlinjer, og produktudvikling og trivsel, så forskning og viden taler faktisk sit eget helt tydelige sprog, der viser, at vi skal åbne vores arbejdsmarked op og invitere mange flere ind med meget forskellige baggrunde, så bliver vi meget bedre.
0: Altså nu det så kiggede vi lidt på det på hvad kan man sige arbejdsgiverniveauet og på på arbejdsmarkedet hvis vi kommer så lidt tilbage til hvad kan man sige til den enkelte og sådan til hvad man sådan individuelt kan gøre. Altså som etnisk dansker, hvordan kan man være en god allieret i den her kamp og støtte det der bliver kæmpet for her? Altså jeg tror det er meget vigtigt at at øh, bakke op om
6: den kamp der foregår. Så det er det ene man i hvert fald kan gøre. Og det gør man jo også ved at prøve at forstå at det her foregår på en måde, som, hvor man godt tror, at som kan blive, føle lidt, at man bliver taget lidt som gissel, fordi sure og andre, der tager den her kamp, de har jo brug for at kritisere forældregenerationen. De har brug for at sige, at der er noget, der ikke foregår, som det burde foregå. Der er social kontrol, som de er nødt til at gøre oprør mod det på den ene side. På den anden side, så har vi også med mennesker at gøre, som selvfølgelig elsker deres forældre, og som har brug for at vise dem en stor kærlighed. Og derfor må vi ikke tage dem som gisler i den der kritik, de har af forældregenerationen. Vi skal altså forstå dobbeltheden i det her behov for at gøre oprør mod forældregenerationen, samtidig med, at man har en stor kærlighed til dem. Og der tror jeg, at nogle af yderfløjene i dansk politik har det lidt med at, at tage nogle af de unge kvinder der kæmper de her kampe, som gisler i forhold til, at når så er der ligesom et carte blank til bare at kritisere deres forældre for hvad som helst.
0: Ja, så det du i virkeligheden siger, det er, at vi nogle gange glemmer nuancerne, især i, i politik, når det kommer til, at flere ting jo godt kan eksistere ved siden af hinanden.
6: Lige
0: præcis. Det er meget godt problem. Ja, tak, tak. Noget jeg så også tænker ja. på, nu har vi lige nævnt vi lige politikerne her, men jeg tænker også, altså os som medier, nu står jeg jo selv og, og taler for et medie, hvilket ansvar har vi i den her kamp? Fordi der er jo ligesom også det her, altså enten så, øh, det kan godt blive, nu nævnt jeg det her med, at der er flere nuancer, og der er godt der er flere ting, der kan eksistere ved siden af hinanden, men man oplever også tit historier som, enten så er det solstrålehistorien, eller også er det, de rigtig øh, dårlige historier. Altså hvor er alle nuancerne, hvad er det for et ansvar, medierne har på det punkt?
6: Ja, jeg tror netop ansvaret for at fortælle nuancerne. Og der er den ene del af det, er den, jeg lige har talt om. Ikke? Altså behovet for kritik samtidig med, med, at vi skal forstå behovet for kærlighed. Øh, og på samme måde øh, forstå, at samtidig med, at det kan være svært for eksempel at få et arbejde, så er der også en meget stor motivation for at få et arbejde. Altså vi kan for eksempel se på undersøgelser, at der er rigtig mange, der er motiveret til at komme ind på det danske arbejdsmarked, men som det alligevel ikke lykkes for. Og der tror jeg, at vi er jo meget hurtige til at få øh, skudt øh, nogen i skoven at de ikke ønsker det eller ikke vil det. Og jeg tror, at hvis vi, hvis vi arbejder sammen om det her, så kan det faktisk godt lykkes at øh, få f.eks. Få, åbnet det danske arbejdsmarked mere op. Og også få øh, de familier med alle det, baggrund til at se, at det kan være en, en god måde at være en del øh, af det danske samfund på at få den anerkendelse, som vi er så gode til at give hinanden netop på arbejdsmarkedet.
0: Jamen, det er altså opfordringen herfra til alle. Jeg vil sige uh, tusind tak uh, for din medvirken, Henriette Laversen, altså direktør i Kvindfod. Tak fordi du var med. Velbekomme. Og Kvindfod er altså med initiativtager til den her podcast uh, Skamløs af Suha al Sal, som du altså kan finde på uh, alle platko- platkostflamme, flamme jeg til at sige, <laughs> Podcast-platform. Det er altså også et uh, svært ord med uh, masser af P'er og eller og F'er i sig. Og så skal vi til noget lidt andet. Vi skal nemlig over til vores kulturagenter, for sådan nogle har vi nemlig her på kreds på Radio 4. Og vores kulturagenter, hvis du ikke kender dem, så er det syv forskellige danskere, som bor fordelt rundt i hele landet. Og de anbefaler altså dig og mig de bedste kulturoplevelser der, hvor de bor. Eller, det plejede de i hvert fald, fordi det her det er jo egentlig sådan en lokal kulturguide. Men som de fleste nok har opdaget, så øh, har lockdown altså øh, gjort sit for at lukke øh, de fleste kulturinstitutioner i øh, landet. Faktisk stort set alle. Og derfor så er vi altså nødt til at tænke lidt ud af boksen her øh, på kreds. Og derfor så øh, er vi gået lidt mere online, og det har vi været den seneste tid. Og det kommer vi altså også til at gøre i dag. For i dag der skal du altså møde vores kulturagent fra Fyn, nemlig Zachary Osen. Velkommen til uh, Kreds og godt nytår. Hvordan, uh, hvordan har starten på det nye år været?
3: Tusind tak. Uh, jamen, uh, nyt job og alt muligt, så, uh, så meget godt.
0: Det er jo faktisk ret vildt i en tid, hvor rigtig, rigtig mange de ellers har det uh, svært. Det er jeg glad for på din vej. Ja, vejen. Tak. Jamen altså, man kan jo sige, at du er jo en af vores kulturagenter, og det er jo sådan, det er lidt en lidt anden udfordring for jer lige nu, fordi at, uh, rigtig, rigtig meget af kulturlivet er jo lukket ned. Så det vi har gjort yeah. lidt før jul, det er, at uh, Linda for eksempel, vores kulturagent i, uh, i København, hun var en tur på internettet, og det har du jo også været, og du er jo uh, blevet vild med en, uh, en serie. Du har været inde og streame lidt, og inden vi afslører, hvilken en det er, så vil jeg lige spille et klip fra den, og så kan det være, at folk kan gætte, uh, hvad det er.
3: Doesn't make them any smarter. You just let them blow by, And you go on ahead and do just what now you feel like. Someday you're going to be all alone, so you need to figure out how to take care of yourself.
0: Ja, et lille lille bitte klip her. hvad, hvad er det du har fundet frem til så?
3: Det er Queen's Gambit eller Dronning Gambit tror jeg, at øh, man udtaler det. <laughs> lige præcis. <laughs> som jo, ja, det er jo en Netflix-serie, som der virkelig har fået vind i sejlene lige nu.
0: Ja, det må man sige. Altså, det er jo den her miniserie, som du ser på Netflix, som er baseret på uh, Walter Tevis roman fra 1983 af samme navn, og uh, den kommer jo tilbage uh, den 23. oktober, så den har jo været derude et par måneder, og der er jo nok en del lyttere, der allerede har set den, eller i hvert fald uh, hørt om den her serie, men hvis man nu ikke er hoppet på skakvognen i nu, dronning-gambit, Queen's Gambit, vil du så ikke lige i for træk fortælle, uh, hvad handler den her serie om?
3: Jamen, den handler om uh, Beth Harmon, som der egentlig vokser op på et børnehjem i 50'erne, tror jeg. Og hun finder ligesom ro i skak, og det viser sig, at hun er et geni til det. Altså, det, det, så følger man ligesom hende, hendes opvækst og hvordan det, hendes liv.
0: Det er jo noget, som, øhm, som jeg nævnte før, som jeg tror, en del har set til. Altså, det er jo sådan, at skræksøgninger ja. på Google, efter at serien den udkom den 23. oktober, de er blevet fordoblet, og skrækspils ja, ja. efterspørgselen på eBay, den steg med 273 procent. Det er jo helt vildt. Det er helt
3: vildt, og jeg er helt sikkert en af dem, øh, <laughs> Den fielte <bilder> den statistik.
0: <laughs> Jamen, det jeg tænker, det er nemlig, altså, du er jo vores øh, kulturgen på Fyn, og du har jo tidligere både været på middelaldervandringer i Escape Room, og på en eller anden måde, så overrasker det mig ikke, at det her har fanget din interesse, men altså. Spilleder du skak i forvejen?
3: Øh, i, ja, ja, det gør jeg. Altså, jeg har altid elsket skak, og jeg tror lige siden, jeg gik i øh, anden klasse, eller andet. Min mor har egentlig introduceret mig til skak, øh, så vidt jeg husker. Men, øh, men altså, som tiden gik, så har der ligesom ikke været særlig mange, som havde været lige så interesseret i det som mig, så det har ligesom faldet lidt ud. Men det her, det har bare virkelig øh, vækket min interesse for skak igen. Fordi jeg har egentlig altid rigtig godt kunne lide at spille det.
0: Du ser jo her, at du er en af dem, der helt sikkert har været med til, at den her efterspørgsel på både eBay og Google er, er stevet. Altså, der, det har sat et eller andet i gang igen. Er du begyndt at spille igen? Spiller du på nettet? Eller?
3: Ja. Jamen, lige nøjagtigt. Jeg faldt jo faldt over chess.com, som jeg tror er nok den største hjemmeside, hvor man kan spille chess eller skak online. Og der kan man jo spille alt muligt, bruger mod alt muligt over hele verden. Og, øh, og der skyldte jeg mig simpelthen at blive, øh, blive en del af det. Øh, og det er, også, altså, det, det er dem, som der andet også har lagt nogle af de der vilde statistikker der. Altså de har fået millioner af nye brugere... Øh, så det, det er helt vildt fedt.
0: <laughs> og sådan i forhold til serien, altså jeg tænker rigtig mange jo, de godt ved, nu du også selv, hvad den ligesom handler om, men jeg er, sådan, jeg er ret meget interesseret i sådan din, hvad kan man sige, øh, oplevelse af sådan, selve skakdelen, fordi at, øh, da vi snakkede om, hvad du skulle vælge til i dag, så sagde du jo, at, at det havde netop gjort, at du øh, sådan, havde nørdet lidt op på skakkeriet, eller spilleriet, eller hvad man skal sige. Hvordan er det at sede og se på øh, skak for en, som øh, faktisk har spillet det tidligere, eller har vist interesse for det?
3: Jamen igen, det vækker jo bare en en, en ny interesse for, for skak, at det bliver man bliver, man bliver virkelig bidder af det. Men det, der er det som hun selv siger i filmen, der er så mange øh, dybder eller øh, ting i skak, som man ikke bare lige tænker over. Altså, hun øh, hun siger jo selv, at øh, hun øh, der er både øh, altså, ven, man kan være venlig i skak, man kan være modbydelig og man kan øh, det er flot skak og det er <laughs> der er alle mulige følelser indblandet i det og det, det får de virkelig øh, det kommer de virkelig igennem med i, i filmen. Altså, altså, selve filmen, der er bare så meget... Der er helt meget kvindeparver i den her film. Altså, hun får bare skovlen under de vildeste skakspillere i verden, den, som lige nu er vildt mandsdomineret, eller det har det jo altid været. Så altså, den sætter
0: bare nogle, nogle følelser i gang. Du siger filmen her, vi mener selvfølgelig serien, men det er jo også en miniserie, så det er ligesom syv oh, episoder, så jeg tænker, at det kan <laughs> godt føles som, som en film, hvis man bench det i et træk. Det tror jeg, at mange oplever med serien lige nu. <laughs> øhm, men det er netop den anden ting, jeg vil spørge om i forhold til Dronning Gambit her, eller Dronning Gambit, fordi at du øh, nævner jo så her, at den måske sæt, eller den sætter gang i en hel masse følelser, fordi det, det har vist, eller den her sag har vist, det er jo også, at alle dem, som ikke netop har interesseret sig for det før, de jo også er blevet fanget af det. Så hvad er det, den kan ud over at tiltage nogen som dig, som godt kan lide selve spillet?
3: Jamen, jeg tror, det, jeg tror det, det der med, at det handler om, at, at, at man, man finder ud af, at man er, man, man er vildt god til et eller andet, og så følger man det, øh, uanset hvad der, der, der ligesom går imod dig, og folk de siger, at du ikke kan. Og og sådan noget, at du skal simpelthen bare følge din drømme og gøre det, du er god til, det, det tror jeg virkelig tiltaler mange.
0: Og så er det jo sådan, at øh, I som vores kulturagenter, I jo egentlig skal anmelde noget, som er i jeres øh, nærområde, men det gode ved Netflix, det er jo, at det kan <laughs> i hvert fald være i alles nærområde, og det er jo så det, I øh, ja. kan bidrage rigtig godt med lige nu. Og du er jo lidt inde på det her, at det kan tiltale rigtig mange, men hvem tænker du, som endnu ikke har kastet sig over Dronningen vil øh, skulle gøre det?
3: Og oh, jamen, det, du kan jo bare se på statistikkerne. Det er jo næsten alle, der har set dem. Det, det er virkelig et tvær spørgsmål, fordi jeg tror, at... Jeg ved ikke, altså, stemningen, stemningen i filmen er jo sådan lidt 50'er, og så igen, den fanger mig, som der er historieinteresseret, og godt kan lide sådan et, lidt et, et mystisk univers, og sådan noget. Så de samme folk, tror jeg egentlig... Altså de samme folk, der kan lide ringe Næs Herre, tror jeg også vil kunne lide den her... Jamen, du skal... Fordi det er ikke et stort kærlighedsdrama, men der er noget, der er noget, 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 noget drama på på det plan også. Så den fagner bare helt vildt bredt. Det er, ikke, det, er ikke en lille, det er ikke en børnefilm.
0: Men det er også fordi, det er en serie. Åh oh ja, det, var, det er også en, en serie. Men ja, ja, ja. Det, det, den er givet videre. Det er jo sådan, hvis man ikke har hørt det her program før, så er det jo sådan, at I kulturagenter, når I, I anmelder noget, så er det jo, I skal give på en skala fra 1 til 6, og det varierer jo fra gang til gang, alt efter hvad det er, I har anmeldt. Og i anledning ja. af Queen's Gambit, så tænker jeg simpelthen, at det skal være, ja, det er måske lidt kedeligt, men jeg tænker, at vi går med øh, dronninger. Så øh, på en skala fra øh, 1 til 6, hvor mange øh, dronninger skal Queen's Gambit, dronningengambit, have?
3: Det bliver en femmer. Okay, øh, fem ikke droninger. en sekser? Nej, fordi hvis der havde været ridder med, så tror jeg, at jeg havde givet en sekser.
0: <laughs> okay, men jeg tænker ikke, at han passer så godt ind her i øh, 50'erne i USA? Nej,
3: ah, kunne godt have. Ja,
0: det er rigtigt nok. Ja, men altså fem, øh, fem dronninger fra, øh, fra alle dig til alle os, øh, Sak, og til Queen's Gambit, som man altså kan finde inde på, øh, på Netflix, de her syv afsnit, som ligger derinde. Og øh, ja, det er en kæmpe anbefaling herfra, tydeligvis også fra, øh, fra dig, Sak. og jeg vil jo egentlig bare sige godt nytår til dig. Tak og lige måde. Ja, det var altså vores kulturagent Sax, uh, som altså uh, har været ind og se Queen Gambit, og det er jo aldrig for sent at komme i gang med den, hvis du ikke uh, har fået set den i uh, nu. Og jeg er ved at være færdig for i dag, men jeg er altså tilbage igen i morgen kl. 14.05, og der skal det handle om Helle Helles nye københavner-roman Bob, og uh, det glæder jeg mig rigtig meget til. Nu lovede jeg jo også tidligere programmet, at vi ville komme med en masse litterære anbefalinger, og det kan jeg allerede sige, at vi også har til dig i morgen. Om lidt, der er der nyheder og det skal lige siges, at klokken 15.30, der kommer vi altså med en ekstra nyhedsudsendelse for at følge op på det pressemøde, som statsministeren holder her klokken 15. Men først så tænker jeg altså lige at slutte det her program af med nær fordi nu har vi altså lige talt skak, og jeg fik simpelthen sådan kæmpe lyst til at høre musicalen Chess, en sang derfra, som jo er skrevet musikken af ABBA-mændene, Benny Andersen og Bjørn Ulvius, tilbage i 1984. Det er en vild, vild, vild plade, skulle jeg til at sige. En vild musical, som jo både blev opsat i London og på Broadway i 80'erne. Så vi slutter med, synes jeg, den bedste sang fra den her musical, og det er simpelthen det nummer, der hedder Nobody's Side. Vi lyttes ved igen i morgen.
5: I morgen.
1: Taken shit for seven
3: years and I won't take it anymore. I'm only teasing Soviets.
5: We're gentle bottom.
3: You've a better reason to be anti than the me. Is this the girl who always said she wants to know the truth? on them the same
5: 1956 we're the bestest fighting 1956
3: we're the war playing with poems just like bowling 2006, would have if you walk out on me they will have won the first battle wouldn't your father have begged you to stay
2: in the game he would He didn't know you. He'd love your behavior. And
4: so do I. Why like you the to do to me?
5: What's
4: going on?
1: Some explanations fast. I see my friends and partner in the imperfect tense, and I don't see how we can last.